0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos aquí una semana más en el mejor podcast de videojuegos del mundo Estoy acompañado esta vez por mis amigos Fer, Arad y Lucy Diego se nos va a unir más en el futuro ...porque tiene miedo de que Arad le haga el zapo del oso... ...por pues, haberse equivocado todo este tiempo. Pero, ¿qué tal su semana, amigos? En especial me interesa saber qué tal la semana de Arad... pues no sé, casi no hubiera noticias importantes, ¿verdad? Casi nada.
1: Muy excited, dirían por ahí. Como lo dijo Jaime, tuvimos noticias muy interesantes... ...más adelante les hablaremos de ello. Esta semana solamente jugué Animal Crossing... Bueno, no solamente, jugué Legends Arceus el fin de semana pasado antes de grabar este episodio Y también lo jugué un rato el lunes Y es que la semana pasada estaba juntando todos los Wis para atrapar Spiritum Y conseguir los demás Pokémon de la región Hisui Y lo logré, me pude agarrar a putazos con Diosito La verdad es que sí está medio difícil Pero es parte del equipo Y eso significa que voy a hacer Shiny Hunt de Diosito, en diamante o en perla. Es pues la que tengas más avanzada el dex. Fer, ¿tú qué jugaste esta semana?
2: Yo estuve jugando el día de hoy Cotter Knights justamente hoy es el día del estreno. Está bueno. A pesar de que hubo mucho review bombing, in inclusive de empresas grandes, el juego es como una mezcla entre lo que conocemos de los Arham Asylum. Bueno, de, los, de, la, de la saga Arham mucho el estudio de combate. Pero, por el otro lado tienes muchas habilidades como skill trees. Cada uno de los personajes tiene como que tres columnas de skill trees. Tienes que conseguir materiales para hacer crafting de herramientas, crafting de trajes y eso como que no me agrada bastante. Pero al menos lo que llevo... Es bueno, la narrativa es muy sencilla, ya, ya sabemos de qué va un poquito la trama por los trailers y lo que se ha sabido del juego, pero me agrada que cada uno de los personajes tiene diferentes skills, tiene diferentes habilidades y diferentes approach para cada una de las misiones, entonces nada más estoy esperando a ver en qué momento puedo cambiar de personaje o puedo empezar a hacer misiones en cooperativo.
0: Pues me imagino que el juego se pondrá más divertido cuando te eches las de cooperativo ya nos estarás contando tus impresiones para no dejarnos guiar por lo que saquen las diferentes... pues no sé le fue mal en calificaciones ahorita tiene un 7 fijo, casi 6 entonces sí, le fue bastante duro a Gotham Knights Lucy, ¿tú qué estuviste jugando esta semana?
3: Hola a todos nuestros escuchas espero que hayan tenido una muy bonita semana esta semana al fin lo logré, al fin acabé 3 All Stars entre comillas, acabé Mario Galaxy chingue su madre Luigi, no hay suficiente tiempo en la vida como para volverlo a hacer todo con alguien de gorra verde jugando un jueguito, el que hablaremos más adelante porque me salió más barato que el kilo de tortillas y justo acabo de empezar el Legend of Zelda Link Awakening quería empezar el Persona 5 pero este podcast se me cruzó creo que hoy no voy a dormir chicos
0: cuando si sí duermes es una duda honesta
3: cosas que no se le preguntan a una dama Jaime ¿Eh? no te dije cuánto pesos. ya sientes menos que, menos que la mitad de ti wey.
0: quién sabe quién sabe yo esta semana estuve Bastantes cosas Una de ellas fue Resident Evil 3 Remake Llevo muy poquito la verdad No es como que digas wow Pero... Lo que llevo me ha gustado. Me gustó que sea la historia de Kill, Pues tiene bastantes conexiones con el 1, a diferencia del 2, por varias razones. Pero, pues sí, me gusta cómo van mostrando su trauma que tuvo tras salir de la mansión y en Arklay, en las montañas Arclay. Pero en la Spencer Mansion. Pero sí, me gusta cómo lo fueron tratando, que tenía pesadillas. Que hay veces hasta que tenía sus botellitas de medicina y, y muchos de las alucinaciones que tiene al principio del juego, entonces... Está interesante que le dieron un approach más profundo al inicio de la historia No sé qué tanto vaya a continuar alrededor del juego La verdad no sé el original cómo esté Porque nunca he jugado Resident Evil 3 normal Es de los pocos que sí tengo pendientes ¿Qué más jugué? Esta semana también estuve probando cierto juego Bueno, ya no vamos a decir <ríe> Que estuvo a 24 pesos en la eShop por unos días salió la versión de Alan Wake Remastered para Nintendo Switch y... adiós Eso sí está de miedo. O sea, hay cosas que asustan y Alan Wake Remastered para Nintendo Switch. <ríe> de verdad, jugué una parte y no fue nada, pero nada agradable.
1: Creo que esta semana todos jugaron Alan Wake en su peor versión posible y es que se lanzó para Nintendo Switch de forma inesperada. Realmente lo habían anunciado, pero nunca dijeron fecha. Esta semana llegó a la habían dicho que
0: otoño nada más.
1: Por eso nunca dijeron una fecha exacta. Uh -huh. Y llegó esta semana. Me parece que fue el 20 de octubre. Fue jueves 20 de octubre que salió. Y este juego en Estados Unidos salió a 30 dólares. Y supongo que por algún error de alguna persona de EPI. En todos los mercados salió a 23 en moneda nacional. Es decir, en Estados Unidos costó 23 dólares. En México 23 pesos.
0: <risa> es que mira, en Europa pues no está mal porque son 20. ...23 euros... <ríe> ...en Estados Unidos tampoco está mal... ...porque era un descuento para que estuvieran en 23 dólares... ...pero en México... ...pues sí se armó un descuentaxo de quexo... ...y la verdad yo creo que hay héroes en la vida... Que a veces no tienen capa Este fue uno de ellos porque la verdad No habría otra manera en que jugar Esa porquería de port <risa> O sea, se ve cuando los juegos Que salen a Nintendo Switch No los promocionan, es por algo Realmente pues salió Con un estel drop justamente yo creo Para, pues es como de esto del camino, habrá algún tonto Que sí la compre y Continuamos con nuestras vidas porque La verdad se ve cero esfuerzo no sé si Remedy hizo el port por ellos mismos, si lo encargaron o algo, pero la verdad sí deja mucho que desear. Hay popeo en varias partes, hay partes del juego en el que literal puedes ver la estructura de las montañas o de los fondos mientras vas caminando. Y, o sea, hasta el juego original se ve mejor. En 360 se ve mejor que lo que tenemos en Nintendo Switch. No sé cómo lo hicieron.
3: Así es, yo también lo estuve jugando. Eh, de admitir que no esperaba esta sorpresa, me salió más barato que el kilo de tortilla. A mí me está entreteniendo más que nada por nostalgia por el juego la verdad es que luego hasta veo ciertas cosas y digo, como tengo el original en Steam y en mi compu se ve mejor y es el original. O sea, estoy algo impresionada, lo intenté jugar también en portátil el otro día con, ayer creo que voy con mi Switch Dios ruegue que si estás jugando en portátil no se te cruce una tablita así con física porque en el momento en que esa tablita es de temblar, tu Switch explica Así que, pues ya no tengo mano, chicos, me explotó la Switch, así como pues, los Galaxy antes. Hagan una donación, cómprenle manitas nuevas a Lucy, preferentemente buenas en videojuegos. Le damos <risa> sí. un
0: gancho y te va bien.
3: <risa> Habría que estar pendientes de cómo reacciona Epic. Sí, sí está Epic, ¿verdad? Porque quiero pensar que en este tipo de situaciones están asegurados, al menos, en la cuestión de distribuidores. Entonces sí tendrían que pagarles su dinerito a los developers en la cuestión de... de pues por tu culpa perdimos tanto y fueron tantas ventas. Puede que ganen, puede que no. Asumo que todo esto se va en la corte. Ahora nos quiere decir algo. Justo que la duda
1: es ¿de quién van a cortar la cabeza? Porque el error no se resolvió inmediatamente. Fueron varias horas las que estuvo con ese precio. Recuerdo que yo fui el que les avisó a ustedes y creo que Fer todavía lo compró como a las 4 horas, 3 horas de que les dije. Sí. Ahorita el precio en la eShop es de, ya de $430 pesos, pero pues imagínense cuánta gente no lo compró a $24 pesos cuando estuvo en oferta más porque todos los medios lo divulgaron.
2: Exacto, justamente tú me avisaste a mí, yo le avisé a 5 más y esos cinco más seguramente le avisaron a otros cinco más de que mucha gente compró Alan Wade eso es cierto, que mucha gente lo esté jugando Eso no lo sabemos
0: Lo peor es que si planeaban Parcharlo de alguna manera Yo creo que pues era con la idea Original de que fuera a costar 400, entonces ahora quién sabe Con qué van a pagar los salarios Para que arreglen el desastre Que presentaron Nintendo Switch Y la verdad no sé si valga siquiera El espacio que está ocupando en La memoria, o sea, está tan Feo el port que yo lo dejé De jugar en la parte... ...donde ya sales del sueño... ...porque se veía espantoso ya... ...y dije... ...ya, no puedo más...
3: <risas> ¿Qué te haces, Jaime? ¿Están los juegos bonitos? ¿Los dejas de jugar?
0: No... <risa> Evil 3, estoy ¿me? con Jaime. Eternal. ¿Ristó? O sea, no, le
3: entiendas Yo también estoy de acuerdo con que el juego se ve Bastante mal, en especial Ustedes que están acostumbrados a gráficos De PlayStation. sin embargo Yo también tengo un punto en el sentido de que Jaime Abandona todo juego que toca, no importa Qué tan bonito se vea, ¿no? Esto ya no tiene nada que ver con el language, tiene que ver Con Jaime, acaba tus malditos juegos
0: <risa> Mira, Shin Megami Tensei 3 En el Switch se ve mejor. ¿Y lo acabaste? Voy a la mitad porque es un juego largo. <risa> Pero
2: el juego fuera, pasando ese como intro, se ve muy mal. O sea, también yo lo dejé por la misma situación.
0: Pues ojalá me encuentren algún presupuesto escondido en algún lado <risa> para arreglarlo porque evidentemente de las ventas del juego no va a salir para los salarios de los <risa> programadores.
3: Es que cuestión, como esto fue error de Epic tiene que pagarle en teoría, asumo que es una cuestión de contratos, les digo Vamos a estar checando esto. Ya los traeremos las novedades la siguiente semana. Pero sí es un tema medio complicado. En un sentido, sí tendrían que pagarle pues, el costo del juego o la diferencia. Que mucha gente no pagó por el descuento. Pero al mismo tiempo es mucha gente que si no hubiera sido por este descuentazo o paquetazo. Pues no hubieran comprado el juego, ¿no? Entonces asumo que estaremos viendo una discusión de cuánto pagar. Cuál era el margen de gente. no Esto también es un arma... De doble filo para los desarrolladores, me porque recordemos que tienen el proyecto de Alan Wake 2, y pues bueno, no dicen no hay mala publicidad, solo publicidad. Pero si la gente se queda con un mal sabor de boca de tu remaster, como ustedes, puede que les pierdan un poco la atención de la Alan Wake 2. Y por otra parte, estás teniendo esta posibilidad de una audiencia que normalmente no hubiera volteado a ver tu juego y ahora está conociendo tu franquicia. Y si sí, visualmente vayan a jugar en otro lado o en especial pues si tiene play aprovechen que tienen play, en tiene una buena compu pues incluso el original se puede se ve mejor pero la historia es buena, el gameplay es entretenido, solo aléjense de las pinches tablitas que tienen física porque nope, rompen todo y... Pues bueno, les diría que le den el chance Pero pues costó 24 pesos No les duele darle el chance
0: Me duele el espacio nada más que ocupa <risa> Esos 11 gigas ¿Quién me los va a devolver?
3: ¿Eso le dijiste a tu ex? Eh?
0: <risa> sí, cuando la, la corrió a la calle <risa> No, no es cierto Pero realmente Tú dices así de Pues para la Wake 2 Dudo bastante que vaya a ver Alan Wake 2 En Nintendo Switch, al menos que sea una versión De la nube, no creo que les importe Mucho perder el mercado de, de consolas De Nintendo, y no le echo la culpa Tanto al juego O a Epic, por el port Echo la culpa a Nintendo Switch Que ya no da para más y quieren meter Este tipo de juegos, ya déjenlo morir.
1: Mira, si van a sacar la edición Gold de Resident Evil 8 En versión Cloud ¿Crees que no se atreverían A sacar Alan Wake 2 en versión cloud? Si sacaron a Playdale los dos en su versión cloud ¿crees que no se van a atrever a lanzar este juego en su versión cloud?
0: <risa> no sé pero si van a correr igual de culero que Resident Evil, por favor no lo hagan porque no sé qué onda con la nube de Nintendo Switch, pero no funciona
3: <risa> ¿has visto los servidores de Smash Bros? No es la nube Nintendo Switch es tu país tercer mundista
0: No, en Estados Unidos están probando Resident Evil y no funciona Ahí no es nada tercer mundista Bueno, está Chicago Es Switch, <risa> es, es
2: Nintendo como tal es, es la consola y el servicio de cloud O sea, ambos son muy malos En Nintendo, entonces necesitan Sacar una nueva consola que tenga Un buen soporte para cloud
3: Ajá, o sea, si quieren seguir haciendo ports. O una consola que no ocupe Que pongas tus juegos en versión cloud <risa> O
0: sea, si quieren seguir haciendo ports. Día con día con las consolas de actual generación Pues ya evidentemente con lo que hay Pues no va a funcionar <risa> Ya estaba el pobre Switch Salió hace 5 años Ya le chance Ya un upgrade a un Switch 2 algo Pero hablando de juegos Que su rendimiento podría mejorar Por lo menos Hablemos un poco justamente de lo que había hablado Fair Gotham Knights Ya que este juego cuando lo reseñaron muchas personas Se dieron cuenta que No sobrepasa los 3 30 FPS, entonces pues empezó la queja de por qué al ser un juego que solo está disponible en la última generación de consolas, pues no llegamos a los 60 cuadros por segundo lo cual para estos tipos de juegos de acción, pues ya debería ser una especie de estándar, no sé y los desarrolladores dieron excusas como que hay una iluminación global en el juego, y que hay muchos assets, y la manga del muerto, y yo solo veo a Spider-Man <ríe> corriendo en un Play 5 perfectamente a 60 cuadros a 4K y sin excusas. ¿Qué pedo, Warner? ¿Qué pedo? Yo solo, es mi única duda, excusas hay muchas, pero mejores juegos con más <ríe> assets hay.
3: Mi problema con este tipo de excusas es como de, ok, y esto como afecta demasiado, ¿no? Esto como afecta a México. Porque, sí, sí, tu iluminación global, para que nadie se note en esos detalles, y el detalle es importante, que todo el mundo se está fijando y te está pidiendo, es el que no le diste atención. ¿De qué me sirve la iluminación global en el rascacielos de cuatro pinches cuadras adelante, que no estoy volteando a ver, porque me estoy puteando a tres vatos con Nightwing, que ¿eh? esté así brillando y reflejándome luz en la punta del pie, cuando lo que yo estoy buscando es que el combate y el movimiento y las cinemáticas, todo se vea fluido, Esto es lo que la gente está pidiendo se me hace ridículo, no. creo que hay juegos inclusive que han salido para la generación anterior que aún así lo han logrado pushear de alguna forma los 60 cuadros, así a duras penas, con sangre, sudor y lágrimas y este que es completamente el Nueva generación, pues no. Y quizás pues se dieron haber excusado más con el hecho de que pues Xbox, porque en el play, pues no debería haber excusas para correr a 60 cuadros.
2: Justamente era lo que estábamos hablando: que este juego primero fue retrasado varias fechas. Después cancelaron las entregas para PlayStation 4 y Xbox One. Haciendo que nada más saliera para las consolas de nueva generación. Lo poco que he jugado, el juego no se siente tan fluido como los arham. Si sí intenta tener ese dinamismo, pero le hace falta, o sea, el mundo es muy grande y realmente yo no le pondría tanto énfasis al ray tracing y que las luces y todo eso, yo preferiría que el juego estuviera bien construido en cuanto a la dinámica del juego hasta ahorita no me he topado con problemas y con ellos y los reviews que he visto no se enfocan tanto en ese sentido se enfocan más en que la narrativa es muy débil, que los skill trees están muy complejos, etcétera. pero también es un punto que estábamos hablando con Jaime y yo, que justamente es para este tipo de títulos a veces no es necesario que tengamos el 4K y a la máxima cantidad de frames per second o sea, a lo mejor lo que necesitamos es un juego que corra bien y que te dé la experiencia que lo que buscas en un título que es de Batman.
0: Sí, igual el éxito de Spider-Man también perdón que lo esté comparando con Spider-Man, pero pues es el juego de superhéroes como de esta generación que tenemos más a la mano pues lo en de la
3: temporada. Pues sí,
0: digamos está más cercano en, en tiempo pues lo divertido es columpiarte, dar putazos los combos, los trucos que puedes hacer, no tanto quedarse viendo edificios o lo que sea y ver, ver tu reflejo con el ray tracing o como la gente que se estaba quejando del charco de agua que no había <risa> pues lo divertido es lo otro ¿no? entonces mientras el juego se sienta bien está perfecto, el problema es justamente que se están metiendo con el rendimiento que hace que el juego vaya más lento los personajes se sientan menos espectaculares y un estándar hoy día yo diría es que todos los juegos de nueva generación te dan opciones de ¿lo quieres en modo gráficas o modo rendimiento? y entonces tú haces tu selección de acuerdo a lo que estás jugando, a lo mejor si estás jugando una novela gráfica un juego de Kojima, vayas a escoger el modo gráficas ¿no? porque pues vas a estar todo el tiempo viendo cinemáticas pero si vas a jugar un bayoneta, un Devil May Cry, lo que sea, un Hack and Slash, Bayonetta no porque no está bueno si sí, está el Bayonetta 1 pues vas a escoger un modo que le dé prioridad al rendimiento, entonces creo que eso le haría falta a Gotham Knights para dar opciones a los jugadores y que ellos determinen que es a lo que le quieren dar prioridad
2: justamente no lo tiene, fue lo primero que hice me metí a los settings a buscar esas opciones de rendimiento o para tratar de bajar los gráficos para acelerar un poco el juego, no, no te da ninguna opción, o sea, el juego no te da ni siquiera la posibilidad de decidir, entonces eso es lo que no me agradó y la otra... Que tengo miedo, no lo he experimentado hasta el momento pero tengo miedo de que si lo quiero jugar en cooperativo al menos de dos personas, vaya a causar problemas o que ni siquiera sea jugable el juego, ¿no? Sabemos que la versión de cuatro jugadores ya se retrasó no sabemos si en algún momento va a salir debido a las mismas situaciones inclusive esto causó que mucha gente cancelara las preventas Yo no lo he
0: comprado, por ejemplo No, 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 eso, no es por eso, pero por pobreza pero
2: <risa> puede
1: ser un factor en las ventas Jaime, que tu pobreza no es un impedimento Para comprar un juego, para eso existen las tarjetas De crédito, fíjate que hace Poco pasé por el banco y me
0: ofrecieron Una, pero dije no, Jaime Ten autocontrol por una vez en tu vida O si no vas a caer en un pozo Donde Coppel va a venir a tu casa por ti Pero Ya estuvimos hablando de bastantes Lanzamientos para Nintendo Switch Vamos con más, porque Digimon parece ser que va a hacer Nuevas entregas en todas las Consolas, pero esta vez en For un poquito Nintendo Switch Pero aquí
1: tenemos a nuestro experto En Digimon temas varios, Harad. También visto niños dioses en Navidad. Sí, como lo menciona Jaime, se anunció que otro juego de Digimon estará llegando a la plataforma el próximo año y se trata de Digimon World Next Order, que pues no es un juego nuevo, es un juego que salió ya hace algunos años para PlayStation 4, esta es la primera vez que sale de la consola y no nada más va a estar disponible en Switch, también va a llegar a PC y lo interesante es que Digimon World es la saga principal de Digimon, es el equivalente a los Pokémon con colores, metales y todo eso en Digimon. Este juego, sí, mucha gente ya había pedido support a Nintendo Switch desde hace mucho tiempo y pues ya, por fin lo están haciendo. Creo que también una cosa importante mencionar es que se ha vuelto una plataforma importante para esta saga, ya que pues más gente... Bueno, está comprobado que este tipo de juegos se juegan más en Switch y pues yo creo que Bandai se dio cuenta de esto porque no han anunció una versión para Xbox. De hecho fue donde más se vendió Digimon Survive y el juego que había salido antes. Digimon Saber salió Nintendo Switch hace un año y se vendió bastante bien. Y digo, Digimon Survive pues todavía no se ha reabastecido al total en las tiendas para Nintendo Switch. Para sus otras versiones sí. Entonces, pues yo creo que le está yendo bastante bien a Digimon en este renacimiento. Yo estoy feliz de que tengamos más opciones para jugar Digimon
2: en Nintendo Switch. antes ¿eh? les iba a hacer esa pregunta de en comparativa con lo que hemos visto de Arceus, la leyenda de Arceus, ¿cuáles creen que realmente tenga este sentido o que logre el objetivo de ser un MMO, un juego que realmente sea de mundo abierto, con criaturas en un mundo fantasía, etcétera? ¿Creen que Digimon lo logre o creen que algún momento Arceus o la nueva entrega de Pokémon vayan por buen camino? No.
0: <risa> bueno, Arceus... Si todos dicen que es un paso en una dirección correcta Lamentablemente Pokémon luego tiene que sacar Violet y Scarlet Que fueron hechos a la par Y dar dos pasos hacia atrás Pero me da esperanza que la siguiente entrega de Legends Porque estoy seguro que va a haber siguiente entrega de Legends Mi corazón me lo dice <ríe> Leyendas Hoho -Ho o algo así Pues seguramente avanzará más en esos conceptos Hablando de RPGs de mundo abierto y Ya tenemos cosas como Dragon Quest y como Dragon Quest Treasures que te deja pues tener como tus criaturas de cierta manera. Entonces es como el más avanzado, pero no creo que Digimon llegue a esos extremos. Si les costó tanto hacer una novela gráfica, dudo mucho que puedan hacer un juego de mundo abierto
1: competente. Yo digo que quién sabe porque muchas cosas que se han implementado o que sabemos que van a estar en Pokémon... Scarlet y Violet, pues existen en Digimon desde hace mucho. En Digimon World Next Order hay cosas que ya apenas están implementando en Digimon entonces... ¿Está No. no.
0: Entonces nada.
3: Punto número uno, no es que Pokémon no pueda hacer un juego en un RPG abierto bien, donde convivas con tus Pokémon. Es que no quiere y es que no tiene por qué. Porque le seguimos dando nuestro dinero a pesar de que nos quejamos, pero ahí vamos, como sus Perras bonitas, porque eso es lo que somos Y tú crees que no eres una perra de Nintendo, pero llevas Comprando Pokémon los últimos cinco años Bienvenido al club, y lo otro es. Pues es un poco ridículo que la mejor Versión que tenemos hasta ahora de algo así Está en Warcraft, el sistema de pets Que tienen ahí, donde los puedes traer de Acompañantes, hay batallas tipo Pokémon Está bastante bien desarrollado Tienes bastantes interacciones, bastantes jueguitos Y es como de, ¿Cómo es que el juego Hecho por gente abusiva Es mil veces mejor que el juego de la compañía Familiar? ¿Qué
0: está pasando? Si todos los desarrolladores son abusivos, ya debería saberlo. Pero lo peor es Arad, que compra las dos, las dos versiones. Él es el verdadero problema. Él y toda la gente que compra las dos
1: versiones.
4: Un Diego Salvaje ha aparecido. ¡Tarú!
1: ¡Tan,
0: tan, tan, tan! tan,
4: tan. Me tardé, pero hola, muchachos. Hay que liberarlo, no salió con buenos stats.
0: <risa> no es Shiny. No, Salí
4: salió muy pesado.
0: No es Shiny. La caja. <risa> Esta semana sigue siendo Diego, así que no es Shiny. <risa> pero vamos a más noticias porque, pues aprovechando que está Diego, vamos a hablar un poquito de la gran controversia que sucedió con Bayonetta 3... Así es, Bayonetta 3 fue trending topic Pero no por lo que nos gustaría Empezando la semana pasada La actriz de doblaje Que desarrollaba este personaje Desde el 1 Que hizo hasta las partes Que salían en Smash Elena Taylor, que es una actriz de doblaje inglesa Hizo algunas declaraciones Polémicas por lo menos Contra Platinum Games Y contra Nintendo, declarando que Se le había ofrecido una cantidad Muy baja para regresar como Bayonetta a Bayonetta 3 Por lo que ella relataba Se le volvió a hacer el casting El cual pasó Pues ahora sí como dicen los gringos With flying colors, o sea todo bien Pero a la mera hora le propusieron Una cantidad insultante Para ficharla de nuevo Como Bayonetta para este juego Lo cual está resumido En mil dólares, o eso es lo que dijo ella Y pues luego hizo Un segundo video en el cual Pedía a la comunidad que no ...compraran este juego, si sí querían... ...y que lo boicotearan tal cual... ...si sí querían... Pues que los actores de doblaje como ella Tuvieran buenas condiciones laborales Ella decía en ese momento Que estaba bastante consciente Que seguramente Nintendo y Platinum La iban a atacar con el NBA Pero pues que no tenía Más que el dinero de su ropa Que no tenía ni para gasolina Así que que le podían quitar Y el tercer video que siento yo Que fue el más desafortunado Fue el que en el que habló en contra De la actriz de doblaje nueva de Bayonetta Jennifer Hale Que es una actriz que ha participado en proyectos como Overwatch, Metal Gear, Solid, Bioshock, Mass Effect, etcétera, con mucha más carrera que la señora Elena Taylor. Pues ahora sí que pues dijo que ella no tenía derecho a llamarse bayoneta. Ni firmar como bayoneta. Que el personaje fue desarrollado por ella. Que ella le dio su personalidad. Hasta cierto punto. Pues tiene razón en que ella le dio un toque muy característico. La verdad es que su trabajo como bayoneta era bastante bueno. Pero siento yo que fue bastante pues equivocado hablar de una compañera de trabajo al mismo tiempo posteriormente nuestro amigo Hideki Camilla publicó que estas eran mentiras que no estaba nada de acuerdo y empezó a bloquear a todo mundo apenas si pues lo mencionaran en, en algo en Twitter al grado de que Twitter le canceló la cuenta cuando tú empiezas a bloquear tanta gente Twitter piensa que o te hackearon o eres un bot o lo que sea entonces restringe tu cuenta y pues, pues Posteriormente, La actriz de doblaje Jennifer Hale pues, También dio sus propias declaraciones En las cuales dijo que no podía Contribuir bastante A esta historia Solamente que ella pues, Siempre había sido respetuosa Del trabajo de sus demás compañeros Que no incitaba a que boicotearan el juego Porque pues, más personas habían trabajado en él Dijo que no podía mencionar mucho más Por el embargo Sin embargo retuiteó algunas cosas Que nos dejaron ver su sentir al respecto que mencionaban que cuando solamente Oyes una parte de la historia Pues no tienes la historia completa Y la historia completa nos vino En forma de una noticia de investigación De Jason Schreier de Bloomberg El cual mencionó todas las condiciones Verdaderas en las cuales Estaba el trato de Bayonetta 3 Que sitúan Que estos 4 mil dólares serían por sesión Y esto da un impacto Diferente a Pues lo que tendría siendo las condiciones en general Pero Diego Cuéntanos ¿Cuál es tu opinión? Primero Como actor de doblaje ¿Es común Que Se hayan esta clase De ataques? ¿Crees que la carrera Pues de la señorita O señora Hale ya esté terminada, y más que nada Pues cuál es como tu input en todo esto Porque pues la noticia es bastante Amplia, se dieron muchas opiniones Al respecto, en algún punto Hay gente que sí sacaba Como cancelaba su orden de bayoneta Y hoy día pues muchos quedan como payasos Pero cuéntanos.
4: Pues mira, como actor De doblaje, sí es un hecho que A los actores de doblaje no les pagan lo suficiente Son a los que menos input Se nos da en cuestiones del juego Somos los que menos impacto tenemos al respecto no Y en general, pues el Particularmente el Sagaftra Que es el sindicato de actores de voz Gringos, los actores de voz Fuera de cámara pueden esperar Un mínimo de 451 dólares Por hora si hacen un solo papel O 902 si lo hacen hasta 3, que no es mucho Bueno, es buena lana Y puedes vivir de eso, pero definitivamente Los actores de voz que pues Nada más trabajan una hora una sesión sí la tienen un poco complicada Ahora, con respecto a este asunto de bayoneta, Al principio yo estaba con Elena Taylor O sea, cuando Elena Taylor sacó sus videos diciendo los invita a boicotear el juego, digo, no, nunca iba a boicotear el juego porque soy fan de Bayonetta y ella no es la única persona que ha trabajado en el juego, pero estaba de acuerdo en que estuviera enojadas si y nada más le habían ofrecido 4 mil dólares para grabar todo el juego, ¿no? 4 mil dólares por la X cantidad de sesiones que se lleva a grabar un juego tan amplio como lo es Bayonetta, con ruidos de muerte ruidos ataque, líneas de actuación, etcétera, etcétera sí se merece más de 4 mil, ¿no? pero cuando sale el artículo de Bloomberg en el cual aclaran que lo que se le ofreció fue De 3.000 a 4.000 por sesión Con un mínimo de 5 sesiones Como que en ese momento mi perspectiva cambió un poquito Porque Jennifer Hale Que es la nueva actriz de voz de Bayoneta, No es cualquiera hija de vecina O sea, Jennifer Hale es la Meryl Streep De la actuación de voz estadounidense Jennifer Hale ha hecho voces en todos lados En todo tipo de media En todos y ha salido en X cantidad de videojuegos O sea, se si has jugado con Mass Effect Ella es la comandante Shepard si has jugado a Metroid Prime, ella es Amus Si has visto Scooby-Doo, ella es la gótica rockera que canta La cantidad de papeles, el rango que tiene Jennifer Hale es estúpido Pero más allá de eso, Jennifer Hale ha dedicado toda su carrera A luchar por mejores pagos para los actores de voz o sea, ella ha hablado con sindicato, ha usado su casa como tierra neutral para discutir negociaciones entre otros actores y el sindicato, etcétera, etcétera, etcétera O sea, Jennifer Hale no hubiera aceptado el papel si no nos le hubieran ofrecido cuatro mil dólares por todo el juego Entonces, repentinamente, cuando dicen, le estábamos ofreciendo tres mil a cuatro mil por sesión Pues entonces tiene muchísimo más sentido que alguien de la talla de Jennifer Hale haya aceptado Y a mí, en lo personal, me da mucho gusto que a Jennifer Hale le hayan dado un papel pues de esta magnitud, de este impacto, porque pues Bayonetta es un personaje amado por todos. Entonces cuando se publica la nota en Bloomberg, cambia mi perspectiva y digo, no, Elena Taylor mintió o sea, porque no tiene ningún tipo de sentido de que Jennifer Hale haya aceptado el pago. Esa es una teoría y es la que yo creo. O sea, yo creo que Elena Taylor al final se quiso poner sus moños, estaba pidiendo mucha lana y pidió que bailatearan el juego cuando no la trajeron de regreso. La otra teoría es que le hayan ofrecido una miseria a Elena Taylor para poder traer a una actriz de renombre como Luis Jennifer Hale, que conoce Siendo la industria de los videojuegos Que está medio podrida, la verdad es que es una posibilidad Finalmente, Elena Taylor tuvo un video en el que atacó a Jennifer Hale Y eso está mal, o sea, literalmente es la única Actriz de voz en el mundo Que se dignaría a atacar a Jennifer Hale Y ella misma dijo, no puedo esperar A dejar este personaje atrás y dedicarme al teatro Pues hazlo, mija, pero no trates De hundir la carrera y el trabajo de los demás en el proceso
0: No, y hay muchas inconsistencias Como que cuando Recién salió la nota de Bloomberg Dijo que ella se mantenía con su versión pero no mencionó jamás Que ella no ha trabajado En cualquier cosa de doblaje Desde 2014, o sea De eso no vive, ni de pedo De hacer teatro estudiantil y demás Tampoco, entonces Evidentemente siento yo Es mi teoría, que Pues es cierto lo que dice Bloomberg Quiso ya sacar el dinero Para bastantes años con este solo papel Ella mencionó algo como que La franquicia de Bayonetta Había logrado como 40 millones solo con los juegos, lo cual es suponer que absolutamente todas y cada una de las copias que se han vendido de Bayonetta en todas las plataformas han sido a 60 dólares, lo cual es estúpido e irreal, <ríe> que da a entender que ella no entiende cómo funcionan los videojuegos, igual dudo mucho que Jennifer Hale, en todo caso de que sea verdad lo que dijo Elena Taylor pues haya aceptado menos dinero ¿no? o sea, evidentemente ella cobraría mucho más, entonces si hay poco presupuesto, evidentemente no van a contratar una actriz 20 es más conocida.
3: ¿Me estás diciendo que la voz de Bayonetta no es Hideo Kojima? Exacto. <risa> es Amaya Montero.
0: Cuando hagan doblaje latino de Bayoneta va a ser Amaya Montero. <risa> Aunque, como siempre nos toca el doblaje en español, nos van a poner ese. con Amaya Montero, pero también siento yo que la gente es un poco hipócrita. Ah, miren, yo cancelé mi reserva para que tú que no la cancelas te sientas mal y yo ponerme en un banquito de superioridad moral. Creo que cada quien tiene el Derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Entonces, está raro.
3: Oh, oh. Ah, tú en tu banquito morado, yo en mis pinches con sotes con pistola, perra. La verdad es que sí no me, pues no sé, o sea, esto no es el primer drama que hay de este estilo. Ya hace algunos ayeres con la salida de Doom Eternal tuvimos pues otra situación tan parecida por similar con el soundtrack y mi cordón, donde al final las cosas no son ni blanco ni negro, tienen, a o ser una escala de grises y habrá que ver más a detalle exactamente Yo supongo que ambas partes tenían un poco de verdad ¿no? como dice Diego, siempre existe la posibilidad de crear como un, ¿sabes qué? pues ya no es una actriz de voz que me atraiga gente, quiero meter a una estelar, pero pues no quiero mandarte así como muy a la verga directamente, entonces lo hago de esta forma pero se me hace demasiado show para como tienden a hacer los estudios ¿no? Y ves donde ni te avisan y ya te reemplazaron pregúntenle a ¿cómo se llama el que la voz de Ash Ketchum
0: <risa> El que vive Gabo de... Ramos. ¿El Gabo? El que vive De que al... solo en una puta temporada Le dio la voz a Ash Ketchum Y de eso vive toda su vida
1: De hecho Fueron 13 13 Sí Le cambiaron la pero voz Pero fue hasta joven ¿no? No Fue hasta Casi el final de Sino Que lo cambiaron
0: No sé Pero Toda la vida Ya vive de Que alguna vez Fue Ash Ketchum No ha vuelto a hacer Otros papeles relevantes Y ya De eso ha vivido <risa> Igual que el señor Burns de cobrar por decir excelente o cosas así, <ríe> el que hace la voz del señor Bronx, es el único que vive entonces, no lo sé, realmente yo digo que si quieres... Apoyar el juego Ya sea por porque apoyes a Jennifer Hale o porque te guste Bañaneta pues lo hagas si no como dices lo dones a caridad Pero pues no entiendo todas estas Campañas exageradas Y yo siento que enseñaron algo Que ya viene pasando de hace rato Que es que Camilla le tiene que bajar un chingo A su actitud en Twitter Independientemente de lo que pasó que tuviera razón o no Pues esa actitud de niño De ah oh, si me hablas te bloqueo Y si haces esto te bloqueo pero si inviertes en mi juego este de Wonderful 101... Ofrezco desbloquearte. Y es como de... ¡Güey! ¡Ya! <risa> o sea, ya, ya pasó el chiste, ya.
4: Si alguien quiere donar su copia de Bayonetta a la caridad... Yo necesito caridad.
0: <risa> Todos necesitamos... <risa> una copia de Bayonetta. Pero pues ya está nada de salir Bayonetta. Yo creo que, como dicen por ahí... No hay mala publicidad. Realmente nunca había visto que Bayonetta fuera trending topic en nada... Entonces independientemente de eso Creo que hasta el juego le va a acabar yendo mejor Por toda esta controversia Que lo que le hubiera sucedido en otra instancia Entonces creo que lo que intentó... En la Taylor pues, le salió muy mal, pero lo que parece que ser que sí va a salir bien es el concierto de Elden Ring, porque al parecer está planeando Bandai Namco lanzar, pues sí, un evento con las mejores piezas, pero al parecer en estilo jazz de Elden Ring. Pero digo, cuéntanos cuáles son los detalles. ¿Te gustaría ir a un concierto de estos de Elden Ring ¿O sea, en jazz? <ríe> Yo no le encuentro una adaptación tan similar, pero está pues, aquí.
4: Bueno, pues sí, va a haber un concierto jazz... Yes. Aparte de jazz improvisado Según Eurogamer, el concierto Va a dar un giro a la banda sonora del Den Ring, van a invitar a leyendas del jazz Kenny Garrett y Takuya Kuroda, el espectáculo va a incluir Melodías reconocibles de la banda Sonora del juego, interpretadas en vivo En formato jazz con improvisación Y pues están diciendo, nadie puede Esperar lo que va a pasar Tendrá lugar en el Bourbon Room en Los Ángeles Se pueden recoger varios boletos El nivel de Elden Lord cuesta 200 dólares Ay güey. e incluye entradas. Al evento, una cena, una camiseta Exclusiva, un boleto conmemorativo Un póster, una banda sonora digital Y asientos VIP Ahora, yo soy músico y admito Que me gusta mucho el jazz improvisado Bueno, no mucho, lo puedo apreciar Entiendo el nivel de musicalidad Y de chingonería que son los músicos De jazz improvisado, pero no sé O sea, el, el soundtrack de Elden Ring convertido en jazz Es muy extraño, porque Elden Ring Y en general los juegos Souls, tienen un soundtrack Como súper bombástico, ¿no? Es acá Raw y orquesta y así impresionante, ¿no? Y ahorita de repente vas a escuchar aquí el del saxofonito y de una sección de alientos y tal vez un solo de trombón. No dudo que vaya a sonar muy bien, pero siento que le va a quitar un poco el punch que tiene la música del Den Ring, lo épico de la música del Den Ring. Y yo definitivamente no pagaría 200 dólares por un boleto. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Irían a este concierto de jazz improvisado? En mi caso,
0: pues yo no iría a un concierto. Por 200 dólares Iría como en el precio más barato <risa> Aunque sea de jazz Pero sí preferiría Lo que se hizo mucho tiempo en México Por ejemplo Que traían bandas Que tocaban la banda sonora de Zelda Creo que hubo uno de Final Fantasy De Castlevania Entonces Ese tipo de cosas Sí me gustan Hasta uno de Pokémon Si fuera... Con la música original, sí iría con mucho gusto, pero no por 200 dólares.
2: <risa> sí, igual yo, o sea, si fuera la música original, no con estas improvisaciones jazz, y no estuviera tan caro, también yo iría. O sea, fui a los de Zelda, me gustaron bastante. Algo parecido, inclusive también no fui, pero estuvieron los de Final Fantasy también. Yo pienso que ese tipo de conciertos deberían regresar y la música de Elden Ring es muy buena, pero no para que sea en jazz.
3: Pues mira, curiosamente, leí la noticia y dije como, Elden Ring, jazz, vamos a investigar, ¿no? Busca el tema de Elden Ring versión jazz estoy extremadamente sorprendida con lo bien que se escucha así que no sé o sea, esas cosas que es como no lo esperaba ni siquiera lo vi venir estoy satisfecha soy muy pobre para ir y veo muy lejos para que me alcance pero si van a ir diviértense ahí lo graban para los que no podamos el
4: soundtrack de Elden Ring al estilo de Persona 5
0: a que nadie lo vio venir pues sí o sea hay cosas como Persona 5 como Xenoblade Chronicles 2 que se hubieran prestado mucho más al estilo del jazz y no las hicieron <ríe> yo digo de quién fue la decisión de decir Elden Ring es un buen momento para que suene estilo jazz, claro que sí, pero algo que tampoco entiendo yo quién fue el que lo decidió es este Dual Zen Edge, el nuevo control de Playstation el cual ya tiene fecha de lanzamiento, tiene precio, tiene todos los detalles, de Sony lo puso para en del 2023 en el primer mundo En México piensa cuánto nos llegue Y un precio de 200 dólares 210 euros en México Seguro por la convención de Sony De dólares y euros Nos va a llegar mucho más caro Entonces prepárense para un control De 6 mil pesos Solo chequen cuánto vale un Nintendo Switch Y horrorícense
1: Seguramente llegará costando 5 mil Pesos, ya hemos hablado de este control Y fue recientemente que Sony anunció ya la fecha de salida Como dijiste, enero Se supone que las características especiales Que tiene este control es que va a tener accesos más rápidos a los menús los botones van a ser configurables la intensidad y la sensibilidad de los gatillos va a ser también configurable va a ser personalizada dependiendo pues tus gustos y además va a ser como la respuesta se supone es más rápida a pesar de ser inalámbrico
0: mi opinión es de que pues el DualSense el control normalito del Playstation 5 ya es uno de los mejores controles que he podido usar la verdad es que no le veo como mucho punto de mejora. Estaba esperando a ver si con la presentación oficial nos decían como una característica que cambiara totalmente el sentido del control y la verdad es que a mi opinión no llegó, entonces seguramente ya no
2: lo compraré. ¿Tú, Fercho?
4: Tampoco
2: <risa> lo compraría, sobre todo porque siento que está enfocado a un segmento o quieren cubrir el segmento de jugadores profesionales, pero ese tipo de controles ya los hace, o sea, está ya la marca como los de Scope, ¿no? Que aunque no están en México, los puedes importar y no son tan caros. O sea, sí son... tienen sí Están elevados el precio, pero no son tan caros como va a salir este de Play 5 y ya están especializados para juegos en PC, para juegos de profesionales, etcétera, ¿no? Siento que este DualSense Edge llega a un segmento y en un momento que ni lo necesitamos ni lo pedimos.
1: Una de las características especiales seguramente va a ser acceso más rápido al servicio de ayuda cliente. <risa>
0: Lucy, ¿tú necesitas ayuda de
1: servicio a cliente?
3: Nada más un punto. Mira, no importa que tanto mejore el hecho que esté conectado de forma inalámbrica, jamás... Jamás va a equivaler a una conexión directa alámbrica Principalmente por la interferencia que generan otros dispositivos Y el ejemplo más simple que te puedo poner es En Evo, ¿no? La cantidad de gente que hay con todos sus teléfonos Todos sus controles Todas las consolas que están encendidas Generan una cantidad ridícula de interferencia Entre tu control y el dispositivo Por eso todos ahí usan sistemas alámbricos Y sí, muy bonito que inalámbrico jale mejor Pero siempre, siempre danos la opción De conectarle un cable
0: Digo, sí es posible, pero es como de Pues eso ya se podía <ríe> Desde el primero, entonces no es como El gran cambio, yo no entiendo Para qué sale este control, sinceramente Solo es Sony buscando más dinero Pero bueno, hablando de Sony Y cosas que podrían generarle Más dinero, ¿por qué no nos cuentas Fer, por qué no habría Un PlayStation Showcase yo sinceramente esperaba Yo no lo esperaba Pero no llegó En este mes de octubre y y sinceramente creo que se va a tardar bastante en llegar si es que en algún momento llega porque pues ya muchos de los anuncios del siguiente año ya los tenemos.
2: Las malas lenguas y una fuente muy conocida mencionó que el posible momento de adquisición de Activision Blizzard y la situación también que está sufriendo actualmente Sony y Microsoft en estas negociaciones en Inglaterra hicieron que Sony pospusiera el showcase que estaba planeado para este mes. Los rumores son que este showcase que estaba planeado iban a mostrar todo lo que ya vimos y vamos a hablar más adelante de Silent Hill, ¿no? Pero Sony decidió eliminar este showcase, posponerlo para no quemarse ante la organización reguladora en, el, en Inglaterra, mostrando todos los exclusivos que tendría el PlayStation 5 contra lo que está peleando este Microsoft con Call of Duty. Principalmente esa es la razón. No, Sandy no ha dicho nada, no se ha mencionado al respecto, ni siquiera tenemos información sobre si habrá otro tipo de showcase o algo así. Posiblemente todo se pospondrá hasta el evento de Jeff Kelly a fin de año, pero no sé ustedes qué piensan, si creen que, que veremos otro pronto todos sin todos los títulos de Silent Hill.
3: Si volteamos a ver incluso el análisis de acciones que han tenido últimamente Xbox y Sony, pues sí hay una disparidad bastante extrema. Pues Sony está en una situación muy difícil y está peleando con y dientes todo lo que puede porque está en una batalla perdiendo, ¿no?
4: ¡Ah! Malvado cucarachón se está dando cuenta que es un maldito hipócrita y de que ¡Uy, mami, mami! ¡El nombre malo se va a llevar con los Guti. ¡Pero nosotros tenemos Silent Hill! Ay, Dios mío, Sony ¿Ya te das cuenta que estás usando los zapatos de payaso muy cabrón? ¿O todavía vas a seguir con tus hipocresías? ¿Para qué pregunto? Obviamente vas a seguir con tus hipocresías
0: Y esta se une a que Xbox estaba hablando un poco de los exclusivos de Playstation Y quiso adelantársele a Sony diciendo que el juego de Loveshno o de Wolverine Saldría el próximo año Así es a pesar de que solo tenemos una pequeña cinemática, Microsoft me lo mencionó entre los exclusivos que podrían salir para 2023 como para hacer su caso más fuerte frente a esta comisión. Yo sinceramente no lo veo saliendo el año que viene, primero porque Insomnia Games tiene un juego para 2023 y se llama Spider-Man 2, <ríe> Entonces sería algo muy tonto sacar el mismo año. Un juego similar, pero bueno, al parecer nadie le avisó a Xbox de esta situación y lo mencionaron como los posibles lanzamientos de PlayStation para el año que viene. Yo la verdad no le no veo nada de sentido a esto, pero quién sabe.
3: sí, que no hace sentido. Sin embargo, la mayoría de la gente, o sea, salieran los dos juegos el mismo día, comprarían los dos juegos más gente que es la gente que solo compraría uno. ¿Sabes? Lo sabes.
0: <ríe> como que sentí que me estabas hablando.
3: <ríe> una perturbación en la cara. De Jaime.
0: Mira, el 28 va a salir Bayonetta 3. Y ese mismo día sale la expansión de Resident Evil. ¿Y sabes cuál me voy a perder? Ninguno de los dos. Así es. Entonces, si salieron el mismo día, ¿lo ves? No. Y Spider-Man 2 evidentemente ahí estaría, pero como plan de negocio sería algo bastante
1: tonto. Ya que perderías la cartera de fame Así es, o
0: sea, si salen esos dos juegos en la misma semana, mi familia pierde. <risa> Esta semana solo se come huevito. <risa> pero ya que lo mencionamos constantemente y hemos evitado decirlo, pero ya es imposible retenerlo más. Arad, dat, date.
1: Se los dije Se los dije Yo no estaba Loco ni equivocado Solamente teníamos Que tener tiempo En su cara Perras Diego te estoy loco No estoy loco No estoy loco <risa> Y por cierto Diego Te voy a dar el zape Del oso En mi defensa Lo creí Cuando estuvo El registro Pero sí Algo que Nos tomó por sorpresa A muchas personas Fue que con Konami El domingo 16 de octubre Yo me encontraba Camino al loxo Cuando recibí Esta notificación Y sí gente La gente me me vio raro al ver mi reacción, porque probablemente hubo un grito. Probablemente le quise contar al cajero, pero no lo hice. Llegué a mi casa y le conté a mi roomie. Probablemente fue un grito de ¡Oh! <risa> Básicamente, con su anuncio, dijeron que el miércoles de la semana que estamos, pues, grabando, es decir, el miércoles 19 de octubre, tendríamos novedades sobre una de nuestras salas de terror favoritas, Silent Hill. Y... Pues esto ya era como de Oh por Dios, se está acercando. Todo mundo ya tenía expectativas. Otros no, otros decían: Ah, seguramente van a presentar NFTs. Ah, seguramente van a seguir presentando Merch. Pero no, esto empezó a las 4 de la tarde, hola México. Y a mí me sorprendió porque el stream inició con música de Silent Hill 2, lo cual para mí era una confirmación de lo que se venía y lo que muchas personas ya habían rumorado, entre ellos. Dos, y es que pues lo primero que anunciaron fue un remake de Silent Hill 2 que pues salió ya hace 21 años y me gustó bastante cómo se vio, me emociona que están trayendo como a uno de los clásicos del terror más ha influenciado pues al género a pesar de que tiene sus años. esta ocasión, el remake está siendo desarrollado por Bluber Team. Además de ellos, están siendo supervisados por parte del de equipo original, del Team Silent, que participó en pues, la creación de Silent Hill 2. Y entre las novedades que se nos dieron es que se le van a agregar pues contenido a la historia. Por el tráiler, se puede deducir que va a haber pozos nuevos. También se espera que esté agregado el extra que traía la versión del director Scott, que era Born From a Wish, Que estuvo disponible en el Greatest Hits de Playstation 2 Y en la versión de Xbox También este Masahiro Ito Que es el diseñador de los monstruos originales Y el diseñador de Silent Hill Va a estar presente supervisando esa parte De hecho pudimos ver a Pyramid Head O The Red Pyramid Thing Como se llamaba originalmente Lo que me gustó es que le dieron como esa robustez Que tenía el Pyramid Head de Playstation 2 O sea se veía como muy tosco eh, recuerdo que el Pyramid Head Que utilizaron en entregas posteriores No sé si decir que estaba más estilizado Pero pues era más picudo O sea, la pirámide era una pirámide Aquí pues la pirámide tiene como esta forma Un poco plana y eso me gustó Me da a intuir que probablemente veamos Monstruos nuevos eh, en alguna sección Y... Bueno, Akira llamado que el compositor original También está participando Y dijo que no nada más va a incluir como La música del juego También va a traer piezas nuevas Porque pues es un remake Y la gente espera que pues también haya como ciertos cambios
0: Ahora que vi el, el mapa de Silent Hill Recordé que Silent Hill está en el Estado de México Porque está al lado del lago de Toluca Si no me creen, búsquenlo <risa> Pero sinceramente no me gustó tanto Cómo se ve visual Muchas personas... Ha llegado hasta la franquicia Mencionaba la escena donde James se ve al espejo Y hay como una sombra en su cara Y aquí parece que está reteniendo un pedo <ríe> Y se le pierde todo el chiste Como que es demasiado Expresivo para mal Porque ni siquiera el problema es que sea expresivo Sino que las expresiones son medio patéticas de James En general en el trailer Las gráficas igual no me fascinaron Creo que mucho de lo que Hacía Silent Hill era la interpretación Propia de, de los jugadores de lo que no veíamos Por las limitaciones propias que se ponían Porque si uno ve el video de Detrás de Silent Hill 2 Los desarrolladores dicen que no solamente Son las limitaciones del Play 2 Sino que ellos mismos limitaban ciertas cosas Que se podían ver en el juego Entonces hubo bastantes quejas al respecto Tanto es así que Parte de los desarrolladores del Team Silent Pues de Twitter mencionaron Que han recibido este Feedback y que Pues se sienten la manera en que pues se han expresado los fans Y que a lo mejor Hay algún cambio Yo sinceramente Después de The Medium Y otros juegos mediocres De Blover Team No les tenía fe Y ahora se las tengo menos La verdad es que parece un juego Hecho por un estudio mediano Y pues sí Blubber Team es un estudio medianón.
1: Realmente a mí sí me gustó, me gustó la expresividad de la cara de James porque realmente refleja lo que está pasando en el momento. O sea, recuerdo que pues en la escena del baño James está preguntando ¿qué pedo? Mi esposa está muerta, ¿por qué estoy viniendo a buscarla? Y como que refleja como todo ese sufrimiento o esa confusión. Es que no sé si cuente como spoiler si cuento parte de la trama porque para muchos el remake, el remake Va a ser como el primer approach que van a tener A la saga, después de mucho tiempo que estuvo Inactiva, entonces me lo guardaré Pues sí, Pero, spoilers y ya, y dilo Pues sí, para quien no haya jugado Silent Hill 2 Pues básicamente, lo que está pasando con James Es que está reteniendo uh, O está acumulando No acumulando,
4: Está reteniendo si... y acumulando gas y por eso tiene cara De que se <risa> no, está aguantando un pedo
1: Está reprimiendo, está reprimiendo, está reprimiendo un recuerdo y, y está reprimiendo justo el recuerdo De que él mató a su esposa Por eso, para él, Mary, su esposa o sea, murió de cáncer, o no recuerdo qué enfermedad tenía, si es que en algún momento la mencionan, pero la realidad es que él la mató, y o sea, como que su paso por Silent Hill es para redimirse, y ya, yeah, o sea, realmente creo que también refleja como mucho el hecho de que James en el juego siempre está sufriendo, o sea, nunca se la pasa bien estando en Silent Hill menos
0: Nadie se la pasa bien en el Estado de México
4: Bueno, ustedes creerán que porque me la vivo echándole carrilla rat con respecto a Silent Hill, yo no quería el regreso de la saga, o que me vale madre. Todo lo contrario, damas y caballeros, la verdad es que yo vi el directo y estaba encantado con lo que estaba viendo. Lo que pasa es que fueron tantos años de rumores y todo que yo ya había perdido la esperanza. Me da gusto que Arad y su indiscriminada fe se haya mantenido y me hayan probado que estoy equivocado. Y yo estoy de acuerdo con Arad. Lo que viene el tráiler me gustó mucho. Creo que la cara pues refleja todo lo que está sintiendo el pobre hombre en el momento porque ya lo dijo él. Le está pasando súper mal. Está atorado en lo que es literalmente su infierno personal en forma de un pueblito con niebla. La anterior, la sombra yo creo que existe precisamente porque la cara no podía reflejar toda la emoción que se tiene que reflejar en ese momento y ahora que tenemos las gráficas para hacerlo pues sí está reflejado, ahora lo único que me preocupa con respecto al remake y es lo que dijo Jaime, lo está haciendo Bluebird Team, Bluebird Team ha demostrado con sus juegos que no entiende a ratos muy bien la psicología y temas de salud mental y cuando lo hacen lo tratan no de la mejor manera y todo este Silent Hill es un rollo psicológico impresionante entonces tienen muchísimo que tratar con muchísimo cuidado porque si la cagan estarían cagando el remake de uno de los mejores juegos de horror que han existido
3: Yo quería preguntarle a Arad, que es como el principal ¿Te gustaría que respetaran la historia? Tal como está en este remake o que aplicaran algo así como Final Fantasy 7 y aprovecharon para alterar ahí un poquito el camino.
1: No sé, es algo que también me he estado preguntando porque pues Silent Hill 2 no es precisamente un juego largo, pon tú que el extra que le añadieron con Born From A Wish dura un poco más, o sea una hora extendiéndolo a 6 más o menos entonces creo que para estándares actuales sí es muy corto creo que sí le tienen que agregar a la historia aunque no sé en qué parte, algo que yo llegué a comentar en su momento es que pues a mí me gustaría ver partes jugables con otros personajes ¿no? me gustaría ver cómo se ve el Silent Hill de Angela, cómo se ve el Silent Hill de Eddie, incluso cómo se ve el Silent Hill de Laura que pues sabemos que es una niña y dentro de la historia te dicen que ella no está viendo nada raro en Silent Hill para ella es un pueblo común y corriente, pero sí estaría cool verlo desde otras perspectivas de los otros personajes sobre todo por los temas que tiene involucrado Angela, que uno de los monstruos es Está basado en sus miedos. Ver cómo lo ve ella sería muy, muy padre.
4: Un Silent Hill de Ángel estaría padrísimo. Spoiler: aquí, spoiler alert de una vez en la que aparece en Silent Hill 2. Hay una escena en la que están hablando con Ángela y está en llamas, y Ángela contesta: Para mí siempre está así. Entonces, definitivamente sería una, una perspectiva muy, muy interesante. Está bien. Pues bueno, yo lo
3: que he notado, al menos con las expresiones de los personajes en este trailer, es que es un poco muy oncannibal. No sé si me explico. Aunque Sí, se, se ve muy humano pero no lo suficiente entonces es incómodo y siento que es una disesión consciente de los desarrolladores, porque este estilo visual, como dicen, ¿no? te representa bastante bien, no solo las emociones pero la vibra por la que se basa Silent Hill, es algo similar, pero hay algo mal, ¿no? es, hay algo chueco, hay algo que no cuadra y siento que te puedan representar eso con solo los rostros de los personajes frente a un espejo, me parece se sí, bastante impresionante,
0: Le ¿no? están dando mucho crédito a un estudio... No, no digo, o no, no sé dónde verga son... Que no entiende Silent Hill... Que nunca ha hecho un buen juego... Y que... Silent Hill es lo más japonés del mundo... ¿Por qué rayos hay estudios que no son japoneses haciendo estos juegos?
1: Yo... Mira... Algo que también puedo aplaudir De esta decisión, es que por lo menos Han hecho juegos de terror, a diferencia De la última vez que, bueno En este caso no fue un remake, fue un remaster El remaster de Silent Hill 2 lo hizo La empresa que hacía los juegos de Glee Entonces, creo que este Es un acierto.
0: Obviamente si comparas aquella porquería y esto pues No hay mucho que decir, ¿no? Pero Siento que pudo haber sido mejor Pero bueno, ya veremos más adelante
1: Para agregar, hablando del de Silent Hill HD Collection, gracias Gracias a estos anuncios de Silent Hill El HD Collection se agotó en Amazon México Gente, pueden esperar Todavía no tenemos fecha para Silent Hill 2 Pero lo que sabemos es que será Un exclusivo temporal en consolas De Playstation 5, va a ser un Exclusivo de un año y también Va a estar disponible ese mismo día Para Steam, entonces Creo que ganaron los PC Gamers Y los fans de Playstation Y Playstation queda como un hipócrita Y bueno, continuando con los anuncios Después de este remake de Silent Hill 2 lo que vimos fue el anuncio de otro de los rumores que resultó ser cierto el juego que parece ser está siendo pensado como un juego episódico está siendo desarrollado principalmente por Anapurna y se llama Silent Hill Townfall y la verdad es que no vimos mucho de él solamente vimos como algunas escenas al estilo teaser no hay más que una radio y ya no sabemos tampoco nada relacionado A la fecha, no sabemos si saldrá Antes o después que el remake de Silent Hill 2 Pero lo que sabemos es que pues ya está En desarrollo. Cabe mencionar Que
0: esta parte de Anahurna ya había hecho otros juegos Bastante renombrados por los cuales Han ganado premios, entonces Hay que darles el beneficio de la duda y a mí no me encantan las cosas Episódicas, pero Silent Hill de cierta Manera es una saga más contemplativa Que de acción, entonces Puede que pues, se base mucho más en la. La narrativa de la historia y, y vemos pues todo lo que nos tiene por ofrecer, pero igual, un teaser
1: y luego tuvimos un anuncio por parte de el quien yo llamaría el filtrador principal de Silent Hill, Christoph Gans que por fin hizo oficial la siguiente película de Silent Hill que llevará por título Return to Silent Hill, donde también se anunció que sería una adaptación o tomaría la inspiración principal de Silent Hill 2 incluso mostraron unos que muestran algunas escenas que muchos reconocieron de Silent Hill 2, entonces pues ya es oficial que sí tendremos película, probablemente la veamos a finales del 2023 o hasta principios del 2024, porque la producción como tal empieza en febrero, hace unos programas, les comentamos que el director está buscando grabar en Bulgaria.
0: Me dio risa que mucha gente vio el directo y como no vio la primera película, pensaban que ya eran imágenes de la siguiente película Película, y pues no, es la de la primera película de, de Silent Hill, y esta nos da a entender que ¿cómo saber que un juego va a tener un remake? Pues si tiene película en puerta <risa> o serie, yo creo que por eso Playstation se animó a financiar el remake de Silent Hill 2 junto con Konami, pues se dio.
1: Y un tercer anuncio fue la experiencia de Silent Hill, experiencia no sé si es un de estos juegos de realidad alternativa, este sí sabemos que sale en 2023 de hecho ese sí tiene una fecha específica, 24 de Julio del 2023 y es Silent Hill en Hill Ascension, que básicamente lo ponen como una serie interactiva en streaming, donde se supone nosotros estaremos interactuando con esta experiencia, estará disponible 24-7, entonces nosotros participaremos activamente en el canon.
4: Esta me causa curiosidad, no sé si lo vayan a planear como un tipo Bandersnatch de Black Mirror, o si vaya a ser algo que tal cual tienes que interactuar con él en vivo mientras está transmitiendo y no se va a volver a transmitir y ahí va a quedar la decisión que se tome en el momento, por parte de las Masas, que me parece buena idea, porque Las masas somos una bola de idiotas, y me Preocupa que el director sea J.J. Abrams Como fan de Star Wars, la Marca de J.J. Abrams es Una muy fea, pero el hombre ha hecho Buenas cosas, digo, dirigió Lost, claramente No es un idiota, hasta donde sabemos Pero no sé, yo tengo mis dudas con el hombre Y finalmente, la experiencia Es algo tan vago, que no estoy muy Seguro de qué esperar al respecto
0: digo Dirigió Cloverfield Lane, que es Una gran película de suspenso y poder decirse se enterró, medio sci-fi entonces yo le tengo bastante fe todavía creo que lo que le pasó con Star Wars lo he dicho varias veces fue por corregir el cagadero de Ryan Johnson te odio Ryan Johnson donde sea que estés <ríe> qué bueno te como... odio
4: Ryan Johnson por dos donde quiera que estés
0: qué bueno que no te dieron tu trilogía de Star Wars y pues nada yo creo que lo que ha he hecho con Star Trek, lo que hizo con Lost, lo que ha he hecho con Cloverfield Pues le da más que credenciales necesarias para J.J. Abrams pueda dirigir algo y quién sabe a lo mejor el mayor fan de Silent Hill pueda participar en este proyecto porque le dio un bonito like ahora les va a contar quién es
1: así es también algo que no supimos es que qué papel tendrá el Wood en todo esto él no solamente interactuó con el retweet también interactuó con cuentas oficiales así que se especula que él podría formar parte de la película o de alguno de estos proyectos ya veremos y para cerrar este stream tuvimos un anuncio que pues nos gustó a todos se ve muy bien y pues tampoco tiene fecha pero seguramente lo estaremos viendo hasta 2024 o 2025 en una de esas y es el juego de Silent Hill F que a diferencia de los juegos de Silent Hill que conocemos no se desarrollará en una época actual y tampoco se desarrollará en América ya que este nos llevará a tierras japonesas y no solamente eso parece que está en alguna... Parte del siglo XIX O muy a principios del siglo XX Causó mucha intriga, los primeros Diseños que vimos O las primeras interacciones que vimos Pues tienen que ver con flores, por ahí Parece que esto tiene que ver con Silent Hill Codename Sakura, pero Quién sabe, la verdad es que tendremos que esperar Pero se ve muy bien ese adelanto
4: Digo, eso es una cinemática Por supuesto no le puedo dar mi absoluta Y perfecta aprobación a un Tráiler que nada más es cinemático Pero, odios, oh qué buen tráiler cinemático porque fue hermoso y aterrador al mismo tiempo Me entusiasma la idea de un Silent Hill Que no está basado en ciudades occidentales Sino que está basado en Japón La temática de las flores se me hace muy interesante Y si sí, en el tráiler fue como oh, oh, ah.
0: Hay una palabra para describirlo Tripofobia <ríe> Si tienen tripofobia No vean ese tráiler ¡Qué horror! Los desarrolladores son New Birds Entertainment Que son una serie de veteranos. Que han participado en remakes para Capcom mm, Qué raro que Silent Hill esté copiando a Capcom Tercera persona en Silent Hill 2 Para generar más terror <coughs> Para copiarlo a Resident Evil Y ahora con desarrolladores de Devil May Cry y de Resident Evil Está bien, no, no tengo pedos También el escritor de novelas de terror Ryukishi 07 Participa dentro del guión de este juego Entonces, gente de Japón haciendo Silent Hill ¡Esto! Sí es Silent Hill Esto es el rumbo Que debe tomar la franquicia Y es lo que más me interesó En general Se ve espectacular Gráficamente Lamentablemente Seguramente Es lo que está más lejos Por
2: ver Este es al que más Le tengo esperanzas este es al que más Le tengo fe Los demás todavía Los espero Con un poco de Precaución Pero este Sobre todo Por quien está trabajando En la narrativa Y porque se ve Que está apegándose Realmente a lo que es El terror Tipo Silent Hill Que es un terror Muy psicológico este es el que más me llama la atención todo lo demás, Anapurna ha tenido buenos juegos, ha tenido buenos resultados, pero siento que todavía ahí hay que ser precavidos con todo lo que van a mostrar tanto en el remake, en el Townfall en la película, en todos esos juegos y experiencias porque recordemos que durante el showcase se mencionó como dos o tres veces e hicieron mucho hincapié en los presentadores en que estaban respetando el lore y que a los fans estuvieran tranquilos. Entonces, a lo mejor se están cuidando de tener como que un backlash sobre todo... Por parte de la fanaticada Como ahora
1: Efectivamente La verdad es que A mí me emocionó todo Digo después de ocho años a Aquí no le emocionan Estas cosas Pero algo que también Es bien cierto Es que en el stream Básicamente nos confirmaron Que todos estos proyectos Tienen años Por lo menos La mayoría Produciéndose Lo que sabemos Hasta ahora de Silent Hill 2 Es que lleva 3 años En desarrollo Por lo menos Yo sí estoy Un poco optimista O bueno Más bien Mucho optimista Porque muchos tenían miedo De que se repitiera Lo que pasó hace 10 años con Silent Hill ...que fue un desastre total... ...cuando sacaron Book of Memories... ...la película horrible... ...el remaster horrible... ...y el último juego... ...creo que la diferencia principal aquí... ...en este momento... ...es que están trabajando con estudios... ...que han experimentado ya... ...con juegos de terror... ...y no con estudios nuevos... ...que era lo que estuvo haciendo Konami... ...cuando lanzó los últimos juegos de Silent Hill...
0: ...aún no está descartado un desastre... ¿verdad? ...no vayamos comiendo ansias...
1: ...cállate... <risa> ...te va a partir tu madre... ¿De dónde vives?
0: Y se te olvidó mencionar lo más importante Que al ser un stream de... Konami, obviamente tuvimos 15 minutos vendiendo merch. ¿Quién quiere una figurita de James?
1: <ríe> quiero que nadie. ¿Quién quiere una figura de Pyramid Head? Mucha gente. Pero dime, ¿quién no quiere un plushie del de final del perrito? El final del perrito es el único que
0: acepto de Silent Hill 2.
4: Yo Anotes quiero, el... requiero, necesito ese plushie.
1: Eso fue mejor del mundo porque aparte me llegó un mail de que
4: ya estaba en
1: preventa. Compralo. Me gusta comer. Mira, lo mejor de todo...
4: Compralo. Si te lo pago
0: Lo realmente mejor Es que esto da chance Aquí hay okay, un remake de Metal Gear Solid.
1: <risa> Eso es lo mejor de todo. <risa> Eso, aparte de lo que me gustó fue que después... ...salieron los memes de Señor Konami. Puede darle noticias a mi amigo también. Y salía Silent Hill abrazando a Castlevania o a Metal Gear.
0: Si sale cualquier cosa de Castlevania o Metal Gear... ...yo me anoto. Salvo que lo haga a Por favor, no. <risa> Pero, pues ya se divirtieron los chiquilines. Así dijo Capcom. Ya les dio su chance de brillar un ratito... Y ahora sí vamos con las noticias de verdad, porque un día después de el anuncio de Silent Hill y todo el hype y que era fuera feliz, y el resto de la gente fue feliz porque hubieran noticias de Resident Evil, claro, no iban a faltar, porque pues hace mucho que no teníamos, o sea, ¿cuánto de Silent Hill? Yo ya me sentía mal de que no había tenido noticias de Resident Evil, entonces Capcom dijo, bueno, ahí te va. Y tuvimos una pequeña presentación presentada por el Duque, que yo creo que cobra mucho barato el actor de doblaje Porque lo tienen en todos sus eventos Pero qué bueno, porque le da un estilito extra Dentro de lo que vimos En esta presentación presentada Presentosamente por Capcom <ríe> Presentado por <ríe> No, nada, es cierto Pero en este direct anuncio Y demás, mencionó las novedades De Resident Evil Village Gold Edition, la cual Incluye todo lo que viene siendo El DLC de Shadows of Rose El cual ya sale nada el 28 de octubre ya lo necesito. Vimos más footage. Hubo una imagen que pues, supuestamente el que la está esperando a Rose en ese trailer es Chris. De anciano. El maldito va a vivir a tantos años. Puta madre. Es
4: la teoría que ronda el fandom. Y... Necesitamos que haya una paradoja y que lo mate.
0: <ríe> y sobre todo vimos mucho que lo que ya sabíamos que este DLC va a ser de cierta manera terror psicológico un poco apegado ahora sí a lo que vimos en Silent Hill porque pues Rose va a tener que lidiar con todo el complejo que es tener poderes y sus cuestiones mentales y va a revisitar la vitita realmente no vimos muchas cosas nuevas al respecto de esto pero lo que sí tuvimos fue el anuncio de que Rivers el multiplayer de Resident Evil Village y demás va a hacerse presente cercano a esta fecha la beta será el 22 donde pues ahora sí podemos jugar con todos los personajes sabidos y por haber de Resident Evil desde Nemesis hasta Eda Wong hasta Krauser hasta... Bueno, Krauser creo que no. Pero Honk, Wesker, you name it. Casi, casi. Y el 28 saldrá oficialmente. También mencionaron que habría un demo del modo de tercera persona de Resident Evil Village. Porque algunas personas... Bueno, mencionaron que hicieron este modo. Para que algunas personas no tuvieran el problema de que se marean. O que se asustan demasiado jugando estos juegos. Yo lo veo más con el 7. Pero la verdad razón es que quieren más dinero. No engañan a nadie. <ríe> También vimos... Los horribles anuncios de Nintendo Switch En versión Cloud ...que la neta no sé por qué lo siguen anunciando y celebrando si están horribles... Pero ...ahí estuvieron... ...pero vayamos a lo que realmente nos llamó la atención... ...que fue al fin un trailer cinemático y un trailer de gameplay de Resident Evil 4... ...pues que fue espectacular, no puedo decir nomás... O sea, ...vimos a Ida Wong, vimos a Luis Serra... ...vimos también a Ramón Salazar... <ríe> y ...también a el buen Sadler... ...y también en el gameplay... Vimos Vimos la escena inicial en la que Leon Se pues, encuentra con su primer ganado Lamentablemente no dice Su frase de ¿Qué carajo
1: estás Haciendo aquí? ¡Lárgate cabrón!
0: <risas> vimos cómo Encuentra el cuerpo de uno de sus compañeros Que lo van escoltando Y lamentablemente Sufrimos la pérdida del perrito Que ayudas al inicio De Resident Evil 4, hay teorías De que este perro ya está mutado Y que puede que el perro original No sea el que estamos muerto, pero la esperanza se va perdiendo poco a poco, ahora sí que las novedades en el gameplay fueron varias, vamos a tener un parry con el cuchillo y con muchos elementos, vamos a tener la clásica patada que podías hacer cuando le dabas en la cara a los enemigos también el cuchillo va a funcionar de una manera más dinámica cuando puedes apuñalar a los enemigos y los agarras por atrás usando stealth, porque sí, al parecer en este jugador hay stealth, hay kills en el piso, también utilizando el cuchillo y el mismo cuchillo va a tener cierta resistencia, vimos que hasta Leon va a tener sus clásicas frases burlonas, lo cual es un elemento esencial y que no habíamos <ríe> presenciado, entonces yo estoy bastante feliz, y vimos que Leon odia las vacas porque <ríe> en este trailer quemó una vaca y para huir de los ganados también vimos al Doctor Salvador alias el de la Sierra Eléctrica hacerse presente, lo cual es pues bastante revelador porque le dieron con una nueva dimensión, tiene los ojos bastante salidos, se ve que va a resistir balas como la chingada <ríe> en el trailer le da como 20 balazos y no se muere, muchos de los posicionamientos de los enemigos van a estar presentes en este nuevo juego, demasiadas novedades al mismo tiempo, ni siquiera sé si me puedo acordar de todo, también vimos al mercante por supuesto que no iba a perdonar que faltara con su clásico
3: where
0: y cosas así, al parecer te va a comprar como pepitas para que mejores tus items, para que compres más balas para que compres más equipamiento vamos a tener el clásico maletín y también va a haber un sistema de en el cual puedas generar balas a través de ciertos materiales como lo vimos en Resident Evil 2, Resident Evil 3 ¿qué les digo? <ríe> no puedo esperar a que sea 24 de marzo ya quiero la edición especial aunque está más cara que la chingada ya quiero todo solo denme ya dámelo Capcom ya Nunca he querido algo tanto en mi vida
4: Qué hijos de puta son en Capcom Que no dejaron que Silent Hill tuviera ni siquiera Una semanita de gloria No, 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 tengo que entrar yo y De imponer respeto Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Jaime El DLC de Resident Evil 8 Espectacular Lo que se mostró de tercera cámara Se ve muy chido El tráiler de Resident Evil 4 Es increíble, lo amé, lo adoré Siendo Resident Evil 4 uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos El remake si sí, yo estaba como ¡Oh por Dios! Es increíble. Lo único que me es total, completa y absolutamente indiferente es Resident Evil 8 en realidad virtual. Pues yo no tengo ningún tipo de lentes de la realidad virtual ni planeo conseguirme unos en algún momento pronto. Entonces, esa noticia sí fue como de: Ok, esto me lo puedo brincar porque me importa 3 kilos y medio de salchicha con cilantro, cebolla y tortillas. Pero todo lo demás, ¡ah, oh, qué bonito se ve!
3: Y a mí en especial me gustó estos cambios que le hicieron en el cuchillo. Una persona que ha visto a uno de sus mejores amigos pasarse el juego con puro cuchillo. Era muy monótono a ratos ver cómo solo hacía la misma animación una y otra vez y de repente estaban en el piso y veías como los arandeaba y como ¡Nie, nie, nie, nie. ya no tienes talones ya se moría el zombie. Entonces esto de las takedowns en el piso, las stealth takedowns, me agrada bastante. Siento que le agregan más replayability a los niveles y poder, poderlos a jugar de distintas formas. Ah, ahora me paso el juego en stealth, ¿no? Y si te aburres pues siempre puedes regresar a la pinche Elefantes de Arbaldas Infinitas Siempre está ahí
0: También pues durante las semanas surgieron un rumor de que varias personas Habían jugado una fase previa Del juego, al parecer el productor Rejugó varias veces el juego De Gamecube para que pues hubiera Lo más apegado posible Pero con algunas cosas nuevas que mejoran La experiencia, disparar mientras caminas Dice que vemos a Krauser Aparecer en dentro de Resident Evil 4 Entonces Krauser confirmado Hay más enemigos que que pueden salir de los closets o de Cualquier lado y hay más modelos Y nuevos enemigos También en el trailer se nos infiere Que Ashley no va a ser tan inútil Porque al parecer en algún punto va a poder Manejar un arma, lo cual me parece bien Pero sigue siendo Ashley <ríe> Y como Me aclaró Arad Bueno me recordó Arath en el corte Resident Evil 4 Remake Solo tendrá una versión Para la antigua generación para Playstation 4, lo cual muestra una vez más Pues los tratos Que realiza Sonic Muy
1: sospechoso Me pregunto ¿Qué dirían En la corte Si supieran Que Playstation Va a tener dos versiones Y además Silent Hill Será exclusivo Por un año Digo Dos de las sagas de terror más importantes mm, gracioso Gracioso, pero no gracioso de risa Gracioso de viejo mañoso De monopolio
0: <risa> Igual, yo no puedo esperar La verdad es que pensaba que iban a tener un downgrade por Justamente por incluir a las consolas de antigua generación Y pues no parecía haberlo Consola Pues se ve que el engine de Capcom pues es bastante maleable, que está pensado mucho para la siguiente generación, entonces no, no hay tanto problema en ese sentido, lo que sí seguramente es que si le pones un Resident Evil 4 Remake CatPlay 4, va a chillar peor que el gato que si le, pitas, le pisas la pata. Pero Capcom también habló un poquito más de sus planes a futuro, en los cuales al parecer no incluyen, un remake de Resident Evil Code Veronica en este
1: momento Eso me recuerda que una noche antes Yo platiqué contigo y te dije Un amigo me preguntó que si crees que tenga posibilidad de ver un remake De Code Veronica y le dije ¿Qué estás Leyendo? Resident Evil 4 Y Resident Evil 8 ¿A nadie le Importa
0: Code Veronica ya? Bueno A los fans más apegados pues tal vez Sí, pero en una entrevista a Yoshiaki Hirayabashi Productor de la nueva versión de Resident Evil 4 le dijo a no y Pixel sobre el futuro de Code Veronica Y a pesar de que es un capítulo bastante querido entre los fans No es de los más conocidos entre el público Por lo cual Yashi dio una respuesta bastante ambigua Y dijo que si surge la oportunidad quizás llegaría un no muy amable Realmente los fans están hasta pidiendo cosas como que haya un remake Del remake de Resident Evil 1 Y ya basta con los remakes <ríe> Ya llegamos a un punto en el cual la historia... Puede quedar bastante cohesiva sin necesidad de hacer tantos remakes. Yo creo que sí se van a saltar el 5 y el 6. Tal vez hagan el 5, pero el 6 sí lo dudo bastante. Porque ahí es donde todo se fue a la caca. De repente había gente golpeando tiburones en la cara y <ríe> cosas así. Es bastante triste porque Resident Evil Code Veronica para muchos es la verdadera secuela de Resident Evil 2. Muchos fans de la saga... Lo esperaban, yo nunca He terminado Cold Verónica Entonces no, o, o lo he jugado bien Entonces no puedo decir mucho Salvo que es más apegado a lo tradicional Obviamente, entonces Estaría padre, pero no lo sé No creo que estén dentro de los planes De Capcom por el momento Lo que tampoco está en los planes Regresar a Dagan Rompa. Porque su creador, Kazutaka Kodaka, está trabajando actualmente Junto al equipo del desarrollo de Tokyo Games en Enigma A Archives Raincoat, un título de aventuras ambientado en un mundo de fantasía, repetos de misterios por resolver que vimos en el directo de el mes pasado. Aprovecharon para preguntarle si tenía intenciones de participar en Dagan Rompa. Y dijo que aunque no descarga nuevas entregas en el futuro, por el momento prefiere tomar no tomar muchos riesgos y centrarse en el Enigma Archives Raincoat, que es su nuevo producto. Se hace, no estén chingando. En pocas palabras, yo creo que Dagan Rompa ya tuvo bastantes versiones, bastantes secuelas, no sé qué más le podrían añadir a la historia sinceramente, pero... Pues sería interesante en un futuro... Creo que la única que ha jugado aquí la Danganronpa es Lucy. Así que Lucy, cuéntanos.
3: Pues sí, es, es. a mí me encanta Danganronpa. Se me hace un gran juego. Me encantan también las animes. Me gusta como con la segunda entrega... Pues juegan con esto de tener que ir jugándolo... Y ver dos animes a la par Un Danganronpa es un osito de dos colores... Que te dice vamos a jugar... Y luego explotas y te vuelves mantequilla. Para el que tenga duda. Siempre hay de dónde agarrar. Las historias de Danganronpa son generacionales y si sí se conectan pero vaya eh, eh, siempre hay potencial para una generación más de poner a, a estudiantes a matarse entre ellos pero como dice creo que pues no estaría mal darle un break a esta franquicia igual tuvo otro intento con algo similar no recuerdo cómo se llamaba pero era como Dangan rompa pero sin asesinatos o Mystery Classroom una madre así se llamaba no sé por el momento estoy esperando este juego en el que está trabajando cuyo nombre está muy largo para que yo lo pueda pronunciar bien pero si quieren regresar con el buen
1: po 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 po, po
3: de Dangan Rompa, yo más que feliz. Y el que no haya entendido eso, ve al menos el primer anime. Está corto, está bueno y está entretenido.
0: ¿Qué ve el anime? Está bueno, pero no vi la segunda parte. Lo que tendrá más partes es Final Fantasy XVI. Seguramente habrá Final Fantasy 17, 18 Y los que tenga que ver con tal de que Square Enix tiene sus bolsillos. Pero hubo un nuevo trailer, el cual ya es llamado Ambition. En el cual vimos que prácticamente va a ser Naruto, como ya lo habíamos pensado. <risa> Porque hay diferentes naciones, las cuales poseen un miembro cada una. Que puede transformarse en alguna de las invocaciones de, de esta famosa franquicia, como Ifrit como los demás, realmente cada una tiene como sus propios intereses hay que la nación del desierto una que es más pegada al hierro otra que quién sabe qué madres, el trailer se ve espectacular, sinceramente en una semana con tanto anuncio no sé por qué decidieron que esta era una buena para presentar su trailer, pero pues se ve fantástico, solo confirmamos de nuevo, es Naruto en época
4: medieval. Pues que les puedo decir, o sea el juego se ve re Precioso, pero ya basta, mi cartera llora Nada más de pensar lo que va a tener que estar gastando en tiempos futuros Maldita sea El tráiler realmente fue un tráiler cinemático Nada más mostraron un poquito de gameplay Ya acercándose el final de los cuatro minutos que dura Pero para ser completamente honestos Esos pocos segundos de gameplay Me tenían gritando ¡Yee! ...y de la emoción... Es, ...me encanta lo que estoy viendo... ...o sea es Final Fantasy... ...pero con combate a lo débil... ...may cry... ...estoy encantado... ...no sé... Eh, ...estoy muy feliz... ...ya no puedo esperar... ...ya demen... inyectenlo en mis venas... ...háganlo gas... ...para que lo pueda respirar... ...pónganlo en mi... ...en mi vena carotidia... ...no sé... ...el punto es que... ...lo quiero... ...lo necesito... ...y lo necesito... ...ya... ...neta quiero... ...ya jugar... ...Final Fantasy XVI...
0: Ya también, solo que todavía falta un ratito para que lo tengamos pues en nuestras manos. Lo que ya tuvimos fue el anime de Cyberpunk. ...conocido como Cyberpunk Edge Runners... ...que tristemente para muchos seguidores... ...no tendrá una segunda temporada... ...ya que CD Projekt Red... ...pues no planea... ...invertir en que se haga otro anime... ...de esta saga... ...realmente la sorpresa... ...no es que no siga la historia del anime... ...porque pues al parecer... Digo, no vamos a dar spoilers, pero es muy poco continuable. Pero podrían haber hecho más historias de Cyberpunk. Y eso es lo que realmente decepcionó a bastantes personas. Diego.
4: Bueno, es que también hay que tomar en consideración que contrataron un estudio de animación SCAR. Y más uno con el nivel de reconocimiento que Estudio Trigger tiene. Pero sí, los que están pidiendo una secuela o algo por el estilo es como de. Shakespeare anunció que Romeo y Julieta 2 no va a suceder. Spoiler, supongo. Para aquellos que vieron la serie, creo que es bastante evidente. ¿Por qué no puede haber una segunda parte? Y si la vieron y están pidiendo una segunda parte, ¿cuál es su maldito problema? O sea, ¿qué están pretendiendo? Miren, yo amé el anime. O sea, lo vi, lo volví a ver y lo amé. Es una... Maravilla Es 100 veces mejor que el juego Infinitamente mejor que el juego No vamos a tener una segunda parte y hay que afrontar.
0: Ya tendremos que esperar a que Cyberpunk A lo mejor tenga otro juego Y entonces ya
2: podamos tener más contenido Al respecto
4: Y que lo saquen completo y funcionando <risa> Por el amor a Dios
2: Esperen
0: Hagan una película para que salga el remake de Cyberpunk <risa> Hagan una película para que salga el remake de Cyberpunk Yo quiero ir automatados. Porque obviamente eso es posible segundo. Eh, lo que sí es posible es que Xbox siga compitiendo de nuevas maneras, pero Fer, cuéntanos cuál es esta nueva opción que tendrá para móviles y nuevas maneras de jugar. Xbox no se cansa de pues, innovar en este sentido.
2: Se mencionó que Microsoft quería crear una Xbox Store para móviles para competir con Apple y Google. Ya sabemos que Microsoft le está apostando mucho a la cloud y a ser una plataforma de juego más que una de consolas. Por un lado, está como que dejando muy inside business todo lo que es la consola y los hardwares está enfocando mucho en lo que es el servicio inclusive ya lo habíamos hablado o se habló en el podcast pasado acerca de también esta posible filtración de la consola eh, que funcionaría solamente en cloud hace poco durante también en el marco de este caso con el Reino Unido y sobre Activision Blizzard la competition and markets authority mencionó que había información acerca de que Microsoft había intentado también entrar en este mercado y que Sony al parecer no le había gustado la idea, ¿no? Ya sabemos que Sony le trae contra todo a Microsoft en estas situaciones, sobre todo por la cuestión de Call of Duty, ¿no? Gracias a esta información se ha podido saber que en la Xbox Store en móviles para competir directamente con Google, pues no se mencionó mucho acerca de qué tipos de juegos veníamos, si iban si a ser juegos únicamente para móviles o íbamos a ver algunos nuevos títulos o spin-offs de exclusivos de Microsoft o de las eh, franquicias que tiene Microsoft en versiones móviles, como por decir en algún momento lo, eh, lo que sucedió con Fallout, que tiene su juego móvil, de, o, o juego de Halo, Halo Farming o, o algo así El tipo de información es lo que está saliendo ahorita sobre todo por la situación de la pelea entre Sony y, y Microsoft? Eh, pues a lo
0: mejor podrían adaptar algo como este Years of War que hicieron de estrategia para hacerlo más amigable con los móviles igual algo como Halo Wars, estaría padre, pero hay muchas opciones, o sea, sinceramente no le veo mucho futuro, más que sean pods medio limitados de lo que ya hicieron.
2: Ya lo hemos visto con Nintendo, sus juegos que han pasado a móviles han sido muy malos. Y
1: bueno, esto no desentona con la adquisición de Activision, o sea, hay que recordar que pues dentro de Activision está King uno de los mayores productores de juegos para móviles tienen Candy Crush, entonces probablemente veamos un Halo Crush, tomen nota y bueno, teniendo a Crash ya en su poder, pues podemos ver otro Crash on the Run, Wumpa League para móviles, quizá Crash 1 para celulares las posibilidades son infinitas no,
0: <risa> no todo lo que acabas de decir, yo no diría que todos los juegos de Nintendo son malos como puso Diego aquí en el chat Fire Emblem Heroes pues ha funcionado bastante bien, le dio muchísimo dinero a Nintendo y pues era una opción barata para alguien que no puede comprarse una consola de Nintendo y jugar Fire Emblem, Mario Kart Tour pues Halloween vale a muchísima gente y pues está Pokémon Go que Crash cierto... Team
1: Racing Tour <risa> espérenlo, no.
4: lo odio odio eso,
0: basta, que por cierto en Pokémon Go está la temporada de Halloween, yo Necesito, porque es mi temporada favorita Atrapar todo lo que haya de Halloween
1: ¿No tu época favorita es Navidad? Mi
0: época favorita en Pokémon GO Por cierto, vayan descongelando Maraya Pero lo que no se ha descongelado Es la pelea con Microsoft y Sony Ya la hablamos bastante, este podcast La hemos hablado por meses Pero continúa ahora Con Microsoft asegurando que Sony le subió el precio Al Playstation 5 Porque son los que están dominando este mercado de consolas y pues realmente no se equivocan mucho porque <ríe> si sí lo son o sea Sony está arrasando por la vida cosechando la alegría prácticamente a pesar de que Nintendo está vendiendo más pues Sony tiene una mayor beneficio porque pues, su consola es mucho más cara pues no se ve por dónde Microsoft le pueda competir en la venta de consolas están atribuyendo a que pues Sony no está perdiendo nada que no va a haber un monopolio en Xbox porque Sony es quien está dominando el mercado Pero alguien aquí opina lo contrario
1: <risas> Pero nadie tiene Playstation, o sea, con los exclusivos Que puedes jugar en Xbox, como Crash O sea, ¿quién compraría un Playstation Pero, fuera de ello, creo que Pues ahí sí tienen toda la razón O sea, realmente No entiendo por qué Sony hace un aferrarse A, a un solo título Sabiendo que, pues básicamente Domina el mercado, pues cuando Tiene juegos, no sé de eh, Last of Us, Call of War que generan el suficiente hype, además de que tiene tratos con compañías terceras como Capcom, como ahora sabemos que tiene con Konami para Silent Hill, se le está saliendo más de las manos todo a Sony o sea creo que eh, no hay forma en la que Sony pueda salir bien parado después de esto,
4: malvado cucarachón se nos puso sentimental y está llorando porque se va a quedar sin Call of Duty
0: no, porque me sigue dando risa lo del cucarachón.
4: <risa> pues porque es la onda el cucarachón
0: <risa> El maquinón es la onda
4: <risa> Y también el cucarachón
0: Así es, pero... Lo que fue un maquinón fue este episodio Muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal Y que le ha dado su bonito like Realmente nos ayuda bastante Entonces por favor síganlo haciendo Síganlo recomendándonos y hemos notado que hubo un bastante Bueno, un avance bastante pronunciado en este episodio Entonces ojalá continúe de esta manera No se olviden de contestarnos Cuál es la consola en la que más juega yo solo digo que hay un regalito por ahí, si no sabemos a qué consola darlo pues a lo mejor no damos nada También no se olviden que seguramente tendremos cobertura de lo que será el IES, este evento de videojuegos en México Lo más probable es que Fer sea el que nos dé los detalles porque a mí no me quieren, <ríe> no es cierto Pues Fer seguro estará ahí y pues nada, chicos sus redes... Y la pregunta que siempre les hacemos a todos Luz A mí me dio. pueden
4: encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como el Arabe García A mí, díganme ¿Quién les gustaría que gane el Internacional de Dota? ¿Y quién les gustaría que gane Worlds? De League of Legends Los dos eventos de eSports Más importantes del año Están sucediendo en estos momentos
1: A mí me encuentran En todas las redes sociales Como MyLifeAzharat Por todas las redes sociales Me refiero a Instagram TikTok Y Twitter Ya saben que ustedes Me pueden preguntar Cualquier cosa relacionada A Silent Hill Pero sobre todo Ya que ya manifesté Un juego No, no nada más un juego Tres juegos de Silent Hill Díganme ¿Con qué debería obsesionarme Ahora para manifestar?
2: bajo MX Y a mí Ayúdenme a jugar En cooperativos Si tienen Gotham Knights y a mí, cuéntenme, ¿qué esperan del EGS? ¿Qué esperan ver juegos nuevos, demos o alguna exposición en específico?
3: Ah, me lo pueden encontrar como que en Twitter, Instagram y... Ahí hey, los espero para que me digan si Jaime va a acabar sin mega mi 3 o no. Digo que no.
0: A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como arroba y un bajo en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram. Recuerden decirnos la consola que más les gusta. A mí acompáñenme a jugar Pokémon Go. Sobre todo, pásenme su código de amigo porque los amigos que tengo son culeros y no abren mis regalos y no me dejan mandarles.
1: Yo abrí los tuyos, perro. Te tardas un chingo, ya no tengo
0: espacio juegas diario y, tienes, y compras más espacio diario, no tienes excusa yo tengo el mismo espacio de mochila desde que empecé el juego, pero por favor mándenme sus códigos y cuéntenme, ¿qué juego esperan más? Resident Evil 4 Remake o Silent Hill 2 Remake,
1: cabe aclarar que Jaime no sabía que puedes obtener monedas de los gimnasios, pues no,
0: no hace mucho que no
1: jugaba, pero pásenme su código nos vemos en la siguiente llamada hasta la próxima ¿A dónde vamos a parar? Hasta luego.